0: このチャンネルでは診療や研究そして学会活動などを通じて学んだり考えたりしたことを発信していきますさて先日の放送で私が、えー、と2年後の、まあ、酸化麻酔学会の副会長をやるっていうお話をしたんですけれども今日は別の学会のですねあのお手伝いすることになったんですね実はあの。私の上司が来年の日本血液代替物学会っていう非常に小さな、まあ、学会の,あの会長をすることになって。で私の担当はポスター作りなんですね自分で言うのも何なん,なんですけども結構あのこれまでも学会とか、まあ、あのうちの医局とかでやってきた勉強会の雑誌の、うん、雑誌小6の小6ですねごめんなさい小6の表紙を作ったりとか。デザイもともと、まあ、結構好きだったのもあってそういったのをやってたんですけども今,年今回のことに関してはちょっといろいろと考えてて新しい試みとしてあのミッドジャーニーとかあのステーブルディフュージョンみたいな AI で作った画像でそれをポスターにしちゃおうかなと思ってですね考えてます。で実はミッドジャーニーはもう出てすぐぐらいから使い始めてでもう無料プランの25個っていうのは全部使い切っちゃったんでまあどっちにしろあの学会ポスターなんで商用利用の範疇には入ってくるためにやっぱりこう有料プランに入んなきゃいけないんですけどもミッドジャーニーの有料プランって言っても月々10ドルなんですよね。一応規約見ると作った月にだから作ってそのままそれを商用利用しちゃってでその後解約しても大丈夫なような感じだったのでまあ別にわざわざ1年間契約しなくてもいいだろうって思うしまあ一方であのステーブルディフュージョンだとまあ無料で使えるっていうのはあるんですがやっぱりちょっと使い勝手が自分の中でまだ分かっていないのもあってですねやっぱりどうしようかなとか思いながらちょっと今悩んでます。で本当に僕一番最初ミッドジャーニー使ったのは本当発売っていうかそのリリースした直後ぐらいだったのでなんか少し幻想的な風景画みたいなのがほとんどだったんですけども今あのミッドジャーニーいろんなバージョンができてきて結構アニメキャラとかも綺麗に描けるようになってるんですよね。あの友人とかはやっぱりそういうのがすごい好きでミッドジャーニーを使ってあの絵を作ってそれを挿絵にした小説を書くみたいなことをやってたりとかあの本当に今後 AI アートってもっと当たり前になってくるんじゃないかなと思ってます。で最近その AIAI AI よく言われると思うんですけども。あのこの前紹介したチャット GPT 今日はその話はあんまりしませんけどもまあそういったのもすごいですしあと最近では音楽を AI で作れるっていうのもあったりとかもう何でも AI でできるんじゃないかって思うところはあるんですけれどもやっぱり AI を使ってのはすすごく重要な気がしてるんですね実は私の弟はあの病理の医者をやってるんですけれども彼もやっぱりこう病理の業界の中ではやっっぱり ai がどんどんん入ってくるとでも AI が入ってくるからといって最終的に例えばその診断も AI がやるわけじゃなくてその AI の診断をもとにその病理の先生がまあ最終的に判断をする。なんで AI はあくまでも僕らの補助的なものというところに位置づけがあるんじゃないかなと思っているんですね。でもやっぱりそういった AI が医療に入ってきた中で一番よくなくなるかもって言われるのは実は麻酔科の麻酔をするという仕事なんですね。確か5年ぐらい前に多分2017年ぐらいに全身麻酔じゃないんですけれども大腸の内視鏡の検査の時の鎮静でプロポォールっていう寝かせる薬があるんですけどもそれをなあの自動的に流して患者さんのおでこに脳波のモニターをつけてその数字を見ながら自動的に薬の量を調節するっていう自動麻酔装置。装置っていうのが確かアメリカで出たんですよで、まあ、そのアメリカだと一腸の内視鏡とかの時に、まあ、そういったあの全身麻酔で使うようなお薬を使って鎮静をするっていうのはもう非常によくやられてるんですね。で麻酔科医の仕事の一つとしてそういうところで働くっていうのもあるんですよ。向こうは日本と比べ物にならないぐらい麻酔科医の人数も多いのであの今麻酔科医が手術室の中以外で働くことっていうのは非常に多いんですけれども、まあ、それでもやっぱり内視鏡の鎮静っていうのは、まあ、数が多いのでそれだけ麻酔科医の人数が必要だったりとか、まあ、向こうだと麻酔看護師っていうあの、まあ、そういった特殊なトレーニングを受けた看護師さんがあの麻酔を提供したりとか、まあ、そういったことはあるんですけれども、まあ、ど,どっちにしてもやっぱりある程度のプロトコールがあれば確実的にできるあの範囲が広いので、まあ、そういった技術を使ってやろうっていう試みはあったんですけども結局失敗に終わってるんですよねで日本だとその全身麻酔の AI による管理っていうのは福井大学で結構盛んに研究されてるんですね。でもただそれがまあどこまでこう実際臨床で活用できるかっていうのはまだまだ多分やらなきゃいけない壁はあるんですけれども究極的に言うとその全身麻酔をするときって僕ら血圧計とかあの血圧と心拍数と体の中の酸素の量とまあそれ以外にもいろんなモニターをつけてるんですね。その数字と今、あのー、自動麻酔記録って言ってそ,のそれをまあ記載するようにパソ別のパソコンにデータを出力するんですよ。でそこのところに今全身麻酔あ麻酔機からその,の時に使ってる麻酔薬の量とかそういったものも調整が入ってるんですけれども実は点滴のところからの情報がまだ麻酔機のところに自動で入ってくるシステムっていうのがあまり一般的じゃないんですね。でそれもどれも結局そういった情報が入ってくるってところしかなくてそこの情報をもとにその薬を投与する量を変えるとかそういったことを自動的に調整するってところまではまだ行ってないんですよ。ただその麻酔をいろいろとやってる中である程度の範囲で決められていれば、まあ、絶対不可能ではないんですよ。ただそれをやるとまあ麻酔科医の仕事がなくなるか嫌だと思ってる人がいるのかやっぱりその機械が最終的にずっと見てるのが本当に安全かどうかっていう確証が得られないっていうのもあるっていうのもあってなかなかこう普及したいのは確かではあるんですよね。ただやっぱりある一点においてそのすごい革新的なものが出来上がるとおそらく爆発的に広まると思うんですね。じゃあもう麻酔科いらんじゃんっていう話をなるんですけども実は僕ら麻酔科の仕事の大半ってもちろん麻酔をすることもあるが大半なんですけどもより重要なことは患者さんにとって一番いい麻酔法は何かということを評価してでそれを実際に行うっていうことなんですね。なので結局そこの患者さんの全体的な状態から判断するっていうのがすごく重要なんですよ。いやでもそれでも全部術前に検査とかいろいろとあるあのやるんですけれども結局検査の結果が全てじゃないんですよ。中にはすごいピンピンしてるんだけれどもなんか検査のデータだけ見るとすごく悪い人っているんですね。でそういった人を麻酔するときに検査のデータを信じるのかそれとも患者さんが元気そうだっていうそのなんていうんですか麻酔科医の感覚で麻酔をするのかってところがまあ結構分かれるんですけれども結構ですねその麻酔いろいろとやってると検査データが悪くても、まあ、実際患者さんはそんなに状態が悪くないってことは本当に多いんですよ。なのでやっぱり個人的には患者さんの健康度合いっていうのはすごく重要だと思いますしそういったのを数値ととかかかでで表すすすののがなかななか難しいだろろううっていうのはすごく思うところですどうしても AI でいろんなものを判別するのって結局数値化したりとか客観的なデータとして捉える必要があると思うんですけれども、まあ、多分他の診療科の先生とかもまあ日常生活でもそうだと思うんですけどなんか言葉では言い表せないけども「この人元気そう」とかそういったあの印象っていうのをどうすれば AI がこう読み取れるのかってかそもそも僕らが何を持って「この人は元気そうだと思うのか」っていうところをちゃんと考えなきゃいけないんだろうなと思うとうんここはなかなか難しいなってちょっと思います。でも AI, AI って本当に最近よく叫ばれますけども実はもうグーグルとかもそうですしアマゾンもそうですし AI って僕らの生活の中にもまあ勝手にって言い方変ですけどもいろんなところにあるんですよね。ただ医療となると、まあ、その法律とかそういった、まあ、いろんな障壁があってなかなか進まないと。でも自動で麻酔を維持してくれるとなると、まあ、少ない麻酔科医の人数でたくさんの麻酔があのできるのでコスパは良くなると思うんですよね例えばその機械が 1,000 万したとしても人間だったら。ね、24時間365日文句言わずに働くってことしませんけど AI だったら、まあ、それはできるわけですし AI っていうか、まあ、機械だったらできるので、まあ、そういったとこはコスパが悪くないって思うんですけどもいやでも日本の病院のその経営をしてる人たち一般的に言うとなんかそういうところに投資をあまりしないだろうなっていう感じはするんですね。でもまあ病院によっては本当に麻酔科医が少ないとそういったのを全部外注っていってアルバイトで賄ったりするんですが本当にあのそ,そういったその外注の先生たちをで麻酔を回していると年間10億だかなんだかの赤字,な、まあ、まあ赤字っていうか負債になってるっていうのは聞いたことはあって。いやーでもそれもまあそこまでしないと手術ができないっていうのも、まあ、なかなか難しいなと思います。でちなみにですねあの「常菌の麻酔科医」と「非常筋の麻酔科医」で何かあの違うのかって言われるとあの私もあの週1回非常筋で麻酔をしているのであのやること自体は変わらないんですけれどもやっぱり何かトラブルがあった時にちゃんとこうフォローができないので、まあ、そこのはあの私が行ってるところは常勤の先生がちゃんとい,いらっしゃるからそこの先生方がちゃんとフォローしてくださいますしあのこんな感じでしたよっていうあの連絡をいただけるので全然問題ないんですけど中にはもう全く常勤の麻酔科医がいなくてでその日に麻酔科の先生が行ってあの患者さんを見て全身麻酔とか、まあ、麻酔をして。である程度状態の手術終わっておある程度状態が落ち着いたのを確認して、まあ、あの院内から去るるっていうのは全然あるんですねやっぱりそういったところも,も昔は働いててもう毎週のように先週の患者大丈夫だったかなと思うのがやっぱりすごく僕は個人的にはストレスが高いなと思って。今はまあそういうのが全くないのですごく楽,な、まあ、楽っていうか気持ちとしては楽なんですけれどもでもまだまだそういった病院はたくさんあるんですね。だそういったところで例えば、まあ、またそこはその麻酔をする AI じゃなくて術後のまあ状態を見る AI とかその麻酔科医として知りたいものとかそういったものもちゃんとこうまあ情報が入るようにして判断ができるようなのがあるといいのかなとか思いながらですね。まあそう思うという夢はすごく広がるなと思ってます。なんで今日はなんかあの学会のポスターの話からまあいろいろと A I を絡めた話を雑多な感じでしちゃいましたけれども、新しい技術がもっともっと発展してほしいな。って思う反面どんどんどんどん複雑になってくると表面的に勉強しただけだとなかなかできないこともあってやっぱりそれに関してはもう専門家の人とうまくコラボレーションしながら進めていかないと難しいんだろうなっていうふうに最近よく思います。果たしててこののまま日本,、まあ、日本だけけじゃないですけど世界の医療がもっともっっとと自動化されてあの医療を提供する側、僕らとしては楽にあの高いレベルのことができ高いレベルの診療が提供できるようになる。反面、じゃそうなったときに多分僕とかの世代は一つ一つこう積み重ねながら時代の流れとともにそれに適応していくので大丈夫だとは思うんですけども若い人たちが。いきなりこう難しいそういったものに入っちゃうと表面的なことしかやらなくなっちゃって物事の本質を考えなくなってしまうとちょっと危ないんじゃないかなと思うことはあの懸念はあります。まあ、そういったのも含めてまあ教育っていうのはまあ必要なんですけれどもまあ20年後の医療がこれからどうなっているのか本当に今から楽しみでももあありり不安で,もありで20年経った時はもう僕はまあまだその時はまだ医療をしてるとは思いますけども、まあ、むしろ医療を自分が受ける側の方に近づいていくのでそうなってくると今の若い世代の人たちに託、まあ、すのがまあ大事なんだろうなと思っております。皆さんどうもなかなかとあの聞いていいてただきありがとうございますあのコメントとかあのコメントはまだあんまないんですけれどもいいねがですね最近結構つけてくださる方が多くてすごく励みになってますあのつい前回昨日の放送でようやくいいねが100を超えてあの来ましたので本当に一つ山を越えたなと思っておりますあの今後ともご支援の方どうぞよろしくお願いいたしますそれでは皆さんの一日が素晴らしい一日でありますようにそれではまた。